0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto.
1: Hola, bienvenidos a Podcast Predators El día de hoy hablaremos acerca de la civilización egipcia ¿Qué es la civilización egipcia? Bueno, la civilización egipcia se formó alrededor del año 4000 a.C. Luego del surgimiento de la escritura Y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia Se estableció a orillas del río Nilo, en el norte del continente africano Que con sus crecidas anuales permitía abstecer de riego a los campos sembrados razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son las principales fuentes de información para los arqueólogos. Las fértiles riberas del Nilo, que daban frutos sin apenas esfuerzo, permitieron a los egipcios desarrollar otras actividades más allá del trabajo agrícola. Gracias a esto, durante toda su historia antigua, Egipto vivió un florecimiento cultural, científico, artístico y arquitectónico. Desde la unificación de los pequeños reinos que existían en el Nilo, en torno al 3100 a.C., Egipto vivió gobernando por la figura semidivina del faraón. Este monarca todopoderoso estaba en la cúspide del sistema político y apoyaba su poder sobre el visir y los sacerdotes. Durante el llamado Imperio Nuevo, a partir del año 1500 a.C., los faraones comenzaron una serie de guerras expansivas. Las fronteras del Antiguo Egipto se extendieron más allá del Nilo, alcanzando el Éufrates y el sur de la actual Turquía. Durante siglos, Tebas fue la capital de este floreciente imperio. La civilización egipcia se estableció al noreste del continente africano limitando al Este con el Mar Rojo y al Norte con el Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban esta tierra Kemet, que significaba Tierra Negra y Fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena, los actuales territorios de Sudán, Israel y Libia. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el Antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil o creciente fértil, Región conformada por Tierra Roja al norte y Tierra Blanca al sur. Un siglo después, el rey Menes dominaría el norte y unificaría a la región convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones de egipcios. El periodo más conocido de la historia de Egipto es sin duda su historia antigua, también conocida como etapa faraónica. De esta época datan las tres colosales pirámides de Seneferu, la gran pirámide de Giza atribuida por Keops, la de quefrén y la de Micrerino, en la Cuarta Dinastía. El período de mayor esplendor económico de esta época se desarrolló a partir del año 2400 a.C., con la llamada Quinta Dinastía. Esta sociedad se caracterizaba por un comercio muy desarrollado y una artesanía de la que han quedado numerosas muestras. Tras este período de esplendor, Egipto entra en el Imperio Medio, que durará hasta el año 1700 a.C. En este momento, la extensión del imperio es muy amplia, desde las cataratas del Nilo hasta el mar Mediterráneo, con influencia en todo el norte de África. En este periodo se desarrolla, por ejemplo, el primer plan de regadío, uno de los principales avances de esta civilización que ha llegado hasta nuestros días. Durante años se llevó a cabo un periodo de descentralización del poder y el país se dividió en varios territorios dominados por distintas dinastías. De hecho, se llegaron a contabilizar hasta 20 reinos diferentes. Los enfrentamientos eran constantes, por lo tanto se considera un periodo convulso. A pesar de la, de la centralización, la caída del imperio no se produjo hasta que el imperio persa derrocó al faraónico y Carmangó conquistó el país en el año 3332 a.C. Así termina una etapa esplendorosa de una civilización cuyos avances han llegado hasta el día de hoy.
0: CIVILIZACIONES Y ORGANIZACIONES DE EGIPTO DURANTE EL REINO ANTIGUO el PRIMER PERIODO INTERMEDIO En el tercer día se habla de tres grupos de personas denominadas Pat, Rekiti y Genemen, aunque estos nombres se encuentran en los textos de las pirámides El término Pat suele traducirse patriosos pero para los egipcios eran más antiguos había autocontos del país gente del Alto de Egipto Los y quizás fueran la gente del Delta que se fueron enfrentando a los reyes del sur por eso aparecen ahorcados tras una victoria medieval de los documentos prehistánicos. Los hombres son orientales que complementan la salida del sol al cual adoran más tarde. Estos trainos se identifican como el ser humano en general. Durante el imperio antiguo se conoce el término somerir que destinaban uno de los servicios que gozaban la cierta libertad. Los que se tenían uh, por esclavos solo aparecían en las grandes guerras exteriores de los reinos tebanos, prisioneros extranjeros de Siria y Nubia, asignados al templo como recompensa a soldados más valerosos como reales a niños hijos de Abba, que lo dijo el faraón Anois I, entonces me trajo ahí al botín. Un hombre, tres mujeres, en total cuatro cabezas. Entonces su majestad les dijo como los esclavos. También existía a partir de la dinastía XIX, un mercado de los esclavos Bach. El hombre libre dominaba a los Neum y Ritum. Se conocen grandes propietarios con vastas de extensiones del terreno y otros más modestos. También los reyes, sobre todo la dinastía Cinco, tienen templos minados cuya superficie varía de entre 6 y 14 hectáreas. Los pequeños propietarios vigían generalmente las casas del campo, que a veces la superficie no superaba la hectárea rodeada simplemente por una cerca. En general, estos propietarios no se decidían directamente del cultivo de la tierra, puesto a que los solían ocupar cargos administrados teniendo servientes de los que se ocupaban de estas tareas. La población urbana se conectaba sobre todo con el Delta. Los núcleos urbanos tuvieron importancia sobre todo en la economía ya que eran esencialmente centros comerciales y su propiedad dependía sobre todo del comercio marítimo que se extendía desde el Bilios en Fenicia a la costa Asia Menor y Oriente Medio por Geo y el medio comercio intermedio, el nino protegidos por ambos por una gran armada de guerra. En la cupidez del gobierno central continuaba el rey o faraón, cuyo poder evolucionaba a lo largo del Imperio Nuevo. En general, su unidad de poderes real estaba demostrado durante la mayor parte del Imperio Nuevo, presencial en una serie de factores como invernaciones en asuntos, administrativos. Militares, a la continuación política de la expansión egipcia y gran fuerza económica que se refleja en las grandes construcciones. Al final de la dinastía 19, sobre todo en la dinastía 20, se produjo un cambio gradual y significativo y la naturaleza y la fuerza del poder real por la relación cambiante entre el faraón y el gobierno cívico y el ejército. Un deslantio en la fuerza coactiva del faraón, a pesar de victorias lívidas de Ramsés III, elementos líbios y nubios continuaban infligiendo en Egipto. Aunque finales del imperio nuevo en la estructura gubernamental no se derrumbó el construyendo la base del sistema político reforzado por el tercer periodo intermedio. No se caracterizada por la tendencia cada vez más fuerte a la inmunidad de los cargos ca públicos en la administración en forma de gobierno civil, se fue escapando de la del control real y en más tardar el religioso. De esta manera aumenta el papel de mayordomos reales, se atribuyen al gran sacerdote de Amón, algunas funciones normalmente realizadas por los civiles se encuentran sumos sacerdotes representados al faraón con el mismo tamaño de este.
2: Organización política de la civilización egipcia y la religión egipcia. Es muy difícil dar una idea clara de la organización de las administraciones egipcias durante el periodo antiguo del primer periodo intermedio. La razón fundamental es que aunque conservamos múltiples ilusiones de funcionarios y muchos de ellos escriben sus títulos en sus tumbas, no por ello se puede saber exactamente el ámbito de sus funciones, aunque con notables variaciones, ya que se trata del dilato de periodo de tiempo, puede resumirse la situación de Egipto en esta época. Esta organización de era de la forma siguiente la pirámide social se puede decir que la pirámide social comprendía tres niveles en la cuspide estaba el rey depositario por derecho divino de todos los poderes del estado era un personaje divinizado identificado con el dios Hurus el dios Harkon y colocado bajo la protección de los dioses Cora de Butu y Butri de Neher adoptando los sobrenombres citados cada 30 años de reinado se renova sus poderes en una fiesta de sed pues siga, progresivamente a lo largo del imperio antiguo y el primer periodo intermedio de su civilización se asentó desde la dinastía se proclamó el Dios se unía a la mujer del rey hierogamía eufemísticamente un matrimonio sagrado engendrado a los sucesivos reyes, altos funcionarios y sacerdotes, pueblo bajo el pueblo llano estaba formado específicamente por labriegos y artesanos como se ha dicho al hablar de la Propiedad privada, al parecer, no existían esclavos, obviamente dicho, salvo los prisioneros de guerra. El rey. precisamente el rey se lleva cinco nombres titulares que ya estaban fijados en su en mayor parte de fines del milenio. A esta nomenclatura no, se llama también protocolo y conferida al rey en las ceremonias de coronación a partir del reino antiguo. Cinco nombres, compuestos cada uno bien de una palabra o nombre propio, bien de una corta frase para un faraón. Tres al menos se empleaban ya una dinastía del rey en cuanto gobernaban Egipto, la cedía de lo humano y aquel carácter divino de la inmedia del gobernador, porque a dictar leyes era reproducir mágicamente el mundo, el sistema sistema, los dioses. El rey era el que dirigía la historia, el país y lo que hacía virtud tu derecho, es decir, el orden y por ello podía gobernar, dictar, ganar derecho, mantener leyes en, en frente a las fuerzas. Era el jefe de administraciones de Central, todos los asuntos importantes pasaban por su despacho para llevarlos hasta por los jefes de misión y ponían con el cargo todo, todo el país y todos los asuntos de gobierno. Presentía los archivos reales donde se conservaban todos los documentos importantes, tanto reales como públicos privados. Era el jefe de Gran Casa de Justicia, como tal presidía seis grandes cosas, grandes audiencias, territorios, por ello se le en su titulatura con las unidades divinidad, de la justicia como Mar y todo. Dirigía Tesoro, Hacienda, tal vez Ministerio de Agricultura, el doble granero, dirigido por el jefe del doble granero situado a sus órdenes. En general es el jefe de todos los servicios del rey, Casa Real, de Casa de Armas, Casa de, del Tocado del Rey. Sus prerrogativas crecieron desde que su subida de trono del visir Amihenad al, al comienzo de la dinastía. El Harén. El Harén era una gran institución con sus funciones especiales e incluso comerciantes propios. Solo las reyes no podían heredar herederos del trono, pero falta de estos, los hijos de la combinación casados con hijas reales podían ser legítimas por su padre y sus reyes de Egipto como los de las casos Tumosis 1, 2, 3, lo que daría por origen a numerosas entregas. La influencia asiática que penetró Egipto en esta época aumentó considerablemente la importancia del la harén, las reinas y participaban efectivamente. En las ceremonias oficiales, por lo menos de gran esposa, las concubinas, en cambio, no salían del herenio y duraba otra reina, nunca al lado de la
1: primera.
3: El día de hoy les estaré hablando sobre la arquitectura de la civilización egipcia y descubrimientos de la civilización egipcia. La arquitectura egipcia es fundamental porque ahí se vinculan la escultura y la pintura. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en unas majestuosas construcciones de piedra que funcionaban como tumbas y que permitían al alma emprender su viaje hacia otra vida. Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado junto con numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían serle útiles al alma en otra vida. Debido a sus avanzados conocimientos en matemática y mediciones, los egipcios manejaron los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Crearon una forma de medición denominada codo, que se calculaba midiendo la longitud del antebrazo, desde el codo hasta la punta de los dedos. Posteriormente, desarrollaron el cálculo en codo real, que equivalía a 0.524 metros de longitud, y se subdivía en siete tramos de cuatro dedos cada uno con un total de 28 dedos por unidad de medición. La arquitectura egipcia se puede dividir en dos grupos, arquitectura imperecedera, pensada y realizada para la eternidad, fundamentalmente la arquitectura religiosa, tumbas y templos. Se han conservado sobre todo las de carácter funerario por estar alejadas de los principales centros y también los templos cercanos a ellos arquitectura perecedera arquitectura provisional está hecha para el hombre en la arquitectura civil casas, ciudades, palacios aunque las, los palacios estaban hechos con esmero y con materiales nobles nunca llegaron a la calidad con la arquitectura religiosa debido a esto y a motivos políticos se han conservado mucho menos las pirámides son el monumento funerario más reconocido de esta civilización. Comenzaron a elaborarse en la dinastía tercera con una construcción fúnebre exclusiva de los faraones. La primera fue la pirámide de Soser de 2700 a.C. Las pirámides más destacadas son las de Giza, tres modelos que pertenecen a los faraones Keops, Kefren y Micerinos. La de Keops tiene una altura de 145 metros y en su interior cuenta con una galería principal de 37 metros, en la que se hallan dos conductos para que el alma del faraón pudiera salir. Las obras de arte que acompañan a los grandes edificios no pasaban desapercibidas, pues también se caracterizaban por su monumentalismo. La escultura que más se repite en esta cultura es la del faraón con los brazos pegados al cuerpo aunque también había dioses y animales Descubrimientos de la civilización egipcia Entre los principales descubrimientos de la civilización egipcia se destacan el calendario egipcio debido a los avanzados conocimientos en matemática y en astronomía establecieron una división de 24 horas del día y crearon un calendario Primero lunar y luego fue adaptado a un calendario solar que constaba de 365 días en un año, periodo que se iniciaba con la crecida del río Nilo. El sistema de escritura. Los egipcios tomaron el concepto de escritura de los sumerios y crearon su propio método pictográfico utilizando jeroglíficos. Principalmente gracias a la escritura, los arqueólogos pueden conocer las costumbres, creencias, historias y características de la civilización el arado tirado por animales. Los campesinos del valle de Nilo usaban un arado de madera endurecida por el fuego para ladrar la tierra. Por posteriormente, adaptaron el carro para que pueda ser tirado por bueyes que eran azotados con un látigo para que avanzaran. El espejo de cobre era un objeto aplanado realizado íntegramente en cobre pulido que resultaba muy costoso de fabricar porque estaba reservado para la nobleza. Consistía en una especie Superficie brillante que reflejaba imágenes bastante nítidas, por la que permitía que los faraones se maquillasen o acomodaran su corona. El papiro consistía en una lámina flexible que obtenían a partir de los tallos de la planta del papiro, que alcanzaba hasta 4 metros de altura y abundaba en el norte de Egipto. Las láminas eran cortadas en trozos para elaborar documentos o carteles sobre los que escribían y dibujaban. Muchas gracias por su atención.
0: Este podcast fue producido por los estudiantes Angie Elvir, Briana Saldaña, Miguel Posadas y Nathan Rodríguez.